0: Freunde des Lebens, herzlich willkommen zu Episode 11 von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Heute wieder mal ein wenig mehr Leichtigkeit. Nach dieser fast stundenlangen FAQ-Episode. Aber ja, die, die sich die Episode angehört haben, haben gemerkt oder hoffentlich gemerkt, dass, ja, die Episode wirklich dringend notwendig war. Also zumindest für mich. Ich habe mich so ich musste das einfach mal loswerden. Genau. So, das heutige Thema ist Trauma. Die Entstehung, die Auswirkungen, die Spuren und wie wir sie verarbeiten können. Es gibt so viele verschiedene Formen von Trauma, die schwerwiegend das Leben von Menschen beeinflussen. Traumen wie Missbrauch, sei es körperlich oder geistig, zum Beispiel so Ausgrenzung in Bezug auf unser Aussehen, Hass, Wut. Ähm, wenn du zusammengeschlagen wurdest als Kind oder junger Erwachsener, ähm, wenn du immer wieder auf irgendeine Weise schubladisiert wirst, zum Beispiel auch äh, Vertrauensmissbrauch oder Bruch, äh, Liebesentzug, Manipulation, ja auch wieder hier, die Liste ist echt endlos. Also es kann alles, was wir tun, um andere zu verletzen oder eben auch ganz unbewusst mit unseren achtlosen Verhalten zu schwerwiegenden Traumen führen. Vor allem, wenn der betroffene Mensch nicht die nötige Selbstsicherheit hat, darüber zu stehen. Was leider bei den meisten Menschen in jungen Jahren schon so ist. Weil diese Gabe, sich selbst zu sehen und seine Bedürfnisse mitzuteilen, schon sehr früh in unserer Entwicklung und Gesellschaft zerstört wurde. Aber auch kulturelle und historische Themen können wahnsinnige Traumen auslösen oder hinterlassen. Zum Beispiel diese ganze Black-Afro-Slavery-Historie, die Historien der ganzen indigenen Volksgruppen. Ähm, ja, das ist natürlich auch einer der Bestandteile, die sehr, sehr schwer auf den Schultern unserer Menschheit lasten können und tun, wie wir das merken und sehen. Oder auch ein oft diskutiertes Beispiel, ähm, die orientalischen Kulturen zum Beispiel. Also ich habe eine Freundin, die redet ständig davon, wie melancholisch das ihre eigene Kultur doch ist. Ähm, es ist alles sehr schwer und sehr mühselig. Musik handelt oft von Verlust, von Trauer, äh, von Schmerz, von Tod, von Wut, von Sehnsucht. Ja, oder halt, ja, oder auch die Kultur der weißen Gesellschaft in Europa, die geprägt wurde von, ja, Kriegen, Wirtschaft und ökonomischen Revolutionen, Manipulation und Habgier, der Politik und der Entwicklung. Ja, auch das alles oder auch nur ein Bruchteil von all dem könnten wir in uns tragen. Das alles ist auf kurz oder lang sehr, sehr schwer zu verdauen wenn wir natürlich den Zusammenhang für uns selber nicht wirklich definieren können, beziehungsweise ähm, wir uns nicht bis zu einem bestimmten Grad davon entfernen können. Es kann natürlich dazu führen, dass solche Traumen und Ahnengeschichten, nenne ich es jetzt mal, immens auf uns lasten. Das Trauma, nicht gut genug zu sein, verfolgt uns das ganze Leben. Wir müssen lernen loszulassen. Als Mixed Culture People sind wir mit vielen dieser traumatisierenden Themen konfrontiert, die uns völlig aus unserer Mitte bringen. Manipulation, unterschiedliche Mentalitäten, äh, unterschiedliche Weltbilder, toxische Beziehungen, zerstörerische Selbstbilder, nicht existierende oder enorm manipulierte Mehrfachidentitäten, also all das, erdrückende Erwartungen, ja, auch hier wieder, ja, auch hier wieder, die Liste ist echt endlos. Die Tatsache ist, wenn wir Menschen nicht lernen, die Vergangenheit ruhen zu lassen, werden wir keine Ruhe haben, die Zukunft zu genießen. Nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Wenn ich heute nicht nur für die Tatsache dankbar bin, dass ich einen neuen Tag zur Verfügung gestellt bekommen habe, um mein Leben zu leben, zu verbessern, um meinen Träumen einen Schritt näher zu kommen und zu verwirklichen, um zu entdecken und zu teilen, dann werde ich auch den Morgigen nicht schätzen. Wenn ich heute nicht dankbar bin für all die Wege und Erfahrungen, die mir mein Leben gezeigt und ermöglicht hat, um mir das Bewusstsein für meine Vollkommenheit zu zeigen, dann werde ich auch morgen nicht dankbar sein. Wenn ich heute nicht dankbar dafür bin, ein Teil dieses Großen und Ganzen sein zu dürfen und mich mit Demut als kleiner Teil davon glücklich und beschenkt fühle, dann werde ich es auch morgen nicht sein. Stattdessen im gestrigen, was auch immer das ist, verweilen. Immer und immer wieder im gestrigen Sein. Du wirst nicht präsent sein. Du wirst es nicht schaffen, dein Leben zu genießen, dich zu entwickeln das Beste aus dir rauszuholen, stolz auf dich zu sein, Selbstliebe zu entwickeln, zu dir selbst zu stehen, Kraft zu haben und nach vorne zu schauen, dir selbst und dem Sein zu vertrauen. Du wirst all das nicht schaffen, wenn du nicht loslässt, wenn du nicht die traumatisierenden Ereignisse verarbeitest, die im Leben eines jeden, manchmal schwerer, manchmal weniger schwer, vorkommen. Und sich wenn du versuchst, individuell zu sein, wenn du versuchst, dir einen Weg zu ebnen, wie du durchs Leben gehen willst, ist es wichtig, oder sogar das Allerwichtigste, dass du nicht darauf achtest, was andere machen, sagen oder denken. Dass du nicht kopierst aus Angst, selbst nicht gut genug zu sein. Wer immer mit den Schuhen anderer in den Spuren anderer wandert, muss dich nicht wundern, wenn er oder sie selber keinen Eindruck hinterlässt und auch keinen Sinn im Tun erkennt. Achte sehr bewusst darauf, dass du nicht im Erscheinungsbild und oder sogar der Vision einer anderen Person dich verlierst. Denn sowas passiert. Umso mehr du nicht bei dir selbst bist, umso mehr passiert sowas. Wenn du deine Traumen und Emotionen über dich herrschen lässt und in der Vergangenheit lebst, Versuchst du anhand von Kopieren anderer Menschen einen Weg für dich zu finden, der dich aber niemals erfüllen wird, weil er einfach nicht dein eigener Weg ist. Lass dich inspirieren, ja natürlich, lass dich treiben. Erkunde, sei offen, sei frei, aber sei du selbst. Von Geburt an vertrauen wir in uns als Mensch. Und mit der Zeit verlieren manche von uns, leider die Mehrheit, um es auf den Punkt zu bringen, dieses Vertrauen. Vor allem durch Domestizierung, die sogenannte Erziehung, die Autorität, die Zurechtweisung, diese ganzen Normen, Kategorisierungen und vor allem auch die Ängste. Es passiert irgendetwas, was uns von der Bühne des Lebens schubst. Irgendetwas passiert, was aus diesem kleinen, selbstbewussten, bedingungslos liebenden, tiefst vertrauenden, super lebensfrohen Wesen einen frustrierten, selbsthasserfüllten, kranken, verletzten, verlorenen, zerstörten, abhängigen und gebrochenen, erwachsenen Menschen macht. Aber was? Was ist es, was passiert? Es passiert folgendes. Du musst etwas erreichen. Dieser Satz zerstört alles, was du von Geburt mitgebracht hast. Wir Menschen, wir wollen immer mehr. Es ist nie genug. Wir sind nie genug. Mehr ist immer besser. Was willst du eigentlich mal werden? Tja, dieser Satz ist von Omi zwar gut gemeint, aber er impliziert etwas. Er impliziert, dass wir nichts sind weil wir müssen es ja erst noch werden. Nein, müssen wir eben nicht. Wir sind die vollständigste, stärkste und die reinste und beste Form von uns selbst, wenn wir auf diese Welt kommen. Und wenn jeder erwachsene Mensch die natürliche reine Form seines Seins, seines Bewusstseins im Laufe seiner Erziehung, Aufbringung, oder wie auch immer wir das jetzt nennen, und seines Lebens beibehalten würde, dann wären wir niemals an dem schrecklichen, tragischen Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Menschen würden sich mit Respekt, mit Liebe, mit Würde, mit Gemeinschaft, Freundschaft und mit Wertschätzung gegenüberstehen und nicht mit Geiz und Neid, mit Eifersucht, Habgier und Wut, Sie würden nicht ständig versuchen, ihre Löcher mit Dingen, Gefühlen und Gedanken zu stopfen, die ihnen nichts geben und vor allem auch nicht gehören, sondern sie wären durch und durch erfüllt von Liebe, in ihrer Mitte und frei. Die meisten unter uns fangen an, sich im Kreis zu drehen. Die Gesellschaft bezeichnet diesen Zustand als Lebenskrise. Sind es wirklich Lebenskrisen? Oder sind es Wahrnehmungskrisen? Die Wahrnehmung jedes Einzelnen ist unterschiedlich. Aber warum? Manche Menschen bezeichnen Lebenskrisen als Phasen, in denen sie sich absolut nicht mehr zurechtfinden. Sie sehen kein Vorwärts, kein Zurück, kein Links und kein Rechts mehr. Sie befinden sich in irgendeinem Loch, gefangen von Wut, von Hass, von Trauer, von Verzweiflung, von Selbstmitleid, und von Frust und kommen damit nicht mehr klar, beziehungsweise nicht mehr heraus. Ist das jetzt eine Lebenskrise oder ist es eine Wahrnehmungskrise deines Lebens? Eine Wahrnehmungskrise ist es, wenn du nicht realisierst, dass das, was du wahrnimmst, nicht oder noch nie der Wahrheit entspricht oder entsprochen hat. Was du aus deiner Sicht aussiehst, Umso früher diese Wahrnehmung unserer Selbst verrückt, umso länger dauert es als Erwachsener diesen Zustand zu bemerken, wenn man ihn überhaupt bemerkt. Dazu braucht es nämlich das Bewusstsein, die Achtsamkeit und die Bedingungslosigkeit, sich selbst zu hinterfragen und vor allem anzunehmen. Jeder von uns jeder einzelne Mensch wird mit Talent geboren. Wir können es aber nicht erzwingen, nur zulassen und annehmen, dass es sich natürlich entwickelt. Atmen ist ein natürlicher Prozess, der überhaupt nicht und niemals in Frage gestellt wird. Aber jeder kann und tut es. Wenn also alles so behandelt werden würde, wie die Gabe zu atmen, zu sehen, zu riechen, zu hören, dann würden wir wachsen und gedeihen uns entwickeln in unserem vollsten Potenzial. Die Frage ist nicht, ob ein Talent da ist, sondern welches. Du kannst aus einem Spatz keinen Adler machen. Diesen Satz kennen wir doch alle. Wenn wir als Eltern unsere Kinder also dazu zwingen, an irgendetwas zu glauben, was sie nicht sind, Einfach nur darum, weil wir das Gefühl haben, wir könnten a. etwas aus ihnen machen, was wir denken, wir hätten es selbst verpasst, b. um Profit aus ihnen zu schlagen, weil wir erkennen, dass sie großes Potenzial haben, c. weil wir denken, wir wissen besser als sie selbst, was gut und vor allem richtig für sie ist, oder d. Wir einfach nicht wahrhaben und akzeptieren können, dass unser Kind eben nicht der nächste Einstein- und Weltverbesserungstool-Erfinder, sondern einfach ein ganzes und vollkommenes kleines Wunder ist, das sich zu dem Wesen entwickelt, das es nun mal ist, ohne geformt und zurechtgebogen werden zu müssen. Wenn wir Eltern oder die Gesellschaft also erzwingen, das aus diesem Menschen zu machen, was sie denken, das richtig zu sein, scheint. Dann werden wir diesen Menschen früher oder später zerstören, erniedrigen, frustrieren und brechen. Das kleine perfekte Wunder, dem wir unsere Lebensenergie geschenkt haben, um sich in seiner Reinheit und Perfektion zu entwickeln. Lass dir von niemandem einreden, wer du bist und wozu du bestimmt bist. Lass dir von niemandem einreden, dass du ihm oder ihr mehr vertrauen sollst als dir selbst. Lieber ein überglückliches, hochzufriedenes und freies Kind, anstatt ein Kind, was Talente und enormes Potenzial hat, aber so dermaßen gegen die Wand gedrückt wird, dass es frustriert ist und seine Talente gar nicht mehr erkennt. Es bringt nichts, Talente zu erzwingen. Überhaupt nichts. Wir haben alle Talente. Aber auch ein Talent besteht nur im Auge des Betrachters. Leider betrachtet unsere Gesellschaft Talente, die nicht wirtschaftsförderlich sind, selten als Talent. Ein reiches Elternhaus heißt noch lange nicht, dass du Talente hast oder auch nicht. Es heißt lediglich, dass man finanziell gesehen die Chancen hat, die Talente, die man hat oder auch nicht hat, zu fördern dass man die finanziellen Möglichkeiten, the opportunities, hat, sich zu verwirklichen. Das heißt aber wiederum, noch lange nicht, dass die, die nicht in einem reichen Elternhaus aufgewachsen sind, keine Talente haben. Nein, sie haben lediglich die Möglichkeiten nicht, so sichtbar zu sein. Und das schränkt sie natürlich in ihrem Sein in ihrem gesehen werden und natürlich genauso in ihre entwicklung ein enttäuschung setzt immer erwartung voraus niemand auf dieser welt ist jedoch da um die erwartung anderer zu erfüllen erwartungen sind an bedingungen geknüpft die wiederum dazu führen dass wir werten und kategorisieren niemand ist auf dieser welt um irgendeine erwartung zu erfüllen Eltern müssen die Erwartung ihrer Kinder nicht erfüllen. Menschen müssen die Erwartung ihrer Vorgesetzten, Freunde, Partner und Bekannten nicht erfüllen. Kinder müssen genauso wenig die Erwartung ihrer Eltern erfüllen, ihre Freunde nicht erfüllen, ihre Lehrer nicht erfüllen. Niemand ist dazu da, die Erwartung anderer zu erfüllen. Feinbarungen? Hm, nun ja, wieso nicht? Wenn wir Vereinbarungen eingehen, sollten wir die natürlich einhalten. So funktioniert es nun mal mit Kompromissen durchs Leben zu laufen, die einem entsprechen. Wenn ich auf mich und meine Bedürfnisse höre, dann gehe ich nur Vereinbarungen ein, die mir und meinem Wesen auch entsprechen. Aber die Erwartungshaltung einer anderen Person hat nichts mit einer Vereinbarung zu tun. Immerhin hast du bei der Erwartung, des anderen Menschen nichts und schon gar nicht deinen eigenen Willen beigesteuert. Bei einer Vereinbarung setzen sich zwei Parteien gemeinsam ein Ziel oder nehmen sich einem Thema an. Was dann dazu führt, dass in beider Einverständnis eine Vereinbarung getroffen wird, die beiden Wesen entspricht. Eine Erwartung ist, wenn eine Person unabhängig von der anderen, sich emotional und mental festlegt, was sie fühlen, denken und vielleicht auch wie sie handeln will. Und das dann einfach über den Willen und das Sein der anderen Person drüber stellt, die nun versuchen soll, das zu erreichen, was die andere Person meist noch nicht einmal kommuniziert hat, also ohne meist überhaupt davon zu wissen. Wie du siehst... Ein ziemlich schwieriges Unterfangen und quasi zum Scheitern verurteilt, würde ich mal sagen. Die logische Konsequenz, Streit, Wut, Trauer, Missverständnisse und sehr, sehr viel Kummer. Wo wir dann wieder beim Trauma sind. Denn solche Situationen, auch oder besonders bei kleinen Kindern, bleiben schmerzhaft haften. Solche Situationen können zu extrem schwerwiegenden Traumen führen, die manche Menschen ihr Leben lang nicht mehr aufarbeiten können. Sie fühlen sich wertlos. Sie fühlen sich weniger oder gar nicht geliebt. Sie fühlen sich unterdrückt. Sie fühlen sich ausgeschlossen. Sie fühlen sich verloren. Der Samen, der gesetzt wird in der Aufbringung unserer Kinder, ist das, was für die weitere Entwicklung ausschlaggebend ist. Also setzt niemals voraus, dass eure Kinder eure Erwartungen erfüllen, dass eure Partner oder euer Umfeld eure Erwartungen erfüllen. Setzt es nicht einmal voraus, dass ihr eure eigenen Erwartungen erfüllt. Habt am besten einfach keine Erwartungen mehr. That's so simple. <lacht> Erwartungen projizieren fast um Enttäuschungen. Und Enttäuschungen projizieren Trauer. Trauer projiziert Trauma. Genieße die Momente so wie sie sind und so wie sie kommen. Und lass sie einfach weiterziehen, wenn sie vorüber sind. Geht ins Leben mit offenen Armen und Sinnen. genießt den Moment und erwartet nichts. Umso freier du bist, umso schöner wird das Erlebnis die Überraschung oder der Moment, weil es nicht schon vorbelastet ist, durch deine oder die Erwartung einer anderen Person. Verhindere Traumen, die dein Leben und das Leben deiner Liebsten zu schweren Steinen machen, die vollgepackten Rucksäcke, die dich erdrücken und beschweren. Verhindere es, indem du einfach versuchst, bewusst und achtsam zu leben und jeden Tag aufs Neue Dankbar zu sein, dankbar für den Tag, dankbar für die Situation, dankbar für die Erfahrung, dankbar für das, was du in diesem Moment erleben darfst, dankbar, dass du sein darfst. Und das ist auch so, so wichtig im Zusammenhang mit deinen Kindern. Gerade mixed-cultured Kinder werden in der Gesellschaft ganz oft übelst traumatisiert. Da brauchen sie den Halt von zu Hause und in sich selbst umso mehr. Das Trauma fängt da an, wo die bedingungslose Liebe aufhört. Sobald du aufhörst, dein Kind bedingungslos zu lieben, liebevoll, mit Würde und voller Respekt mit einem Menschen umzugehen, traumatisiert das unumgänglich, den Kern unseres Wesens. Und je nachdem, wie stark die Person ist, dieses Kind ist, dieser Mensch ist, oder wie gerüstet, bleibt es haften oder nicht. Um dieses Thema abzuschließen, möchte ich dir noch eines mitgeben. Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Das heißt so viel wie, Erfolg kann nur dann wirklich glücklich machen, beziehungsweise erfüllend sein, wenn du deiner Bestimmung nachgehst. Wenn du das machst, wofür du eben geschaffen bist. Auch wenn du deiner Meinung nach für nichts geschaffen bist, was ja sehr, sehr viele von uns denken oder auch fühlen, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Denn auch die kleinsten Gesten in Betrachtung des einen Menschen können die Lebensaufgabe eines anderen Menschen sein. Wenn du deiner Bestimmung nachgehst, ist der Erfolg eben dadurch definiert, einfach zu existieren und zu sein, was für manche alles im Leben bedeutet. Freude empfinden, während du dich deiner Bestimmung hingibst und wahrhaftig bist. Versuche nicht der Bestimmung eines anderen Menschen zu folgen, denn das wird dich niemals erfüllen. Wenn du, so wie in unserer heutigen Zeit definiert, Glück hast, was auch nur die Tatsache ist, dass genug Vorbereitung auf die passende Gelegenheit trifft, wenn du mich fragst, wirst du Erfolg haben, ohne dass es deine Bestimmung ist. Ob es dich nun aber glücklich macht und erfüllt und vor allem auch von Dauer und nachhaltig für alle und das große Ganze ist, ist allerdings eine andere Frage. Natürlich brauchen wir alle Geld. In unserer ohnmächtigen Konsumgesellschaft, natürlich brauchen wir Geld. Darum arbeiten wir auch alle wie die Verrückten. Aber Geld ist Vermögen und kein Reichtum. Du kannst arbeiten und Vermögen aufbauen. Du kannst dir Vermögen ersparen, und um somit deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und dir die materialistischen Werte im Leben zu sichern. Aber Reichtum... Reichtum ist das, was nicht greifbar ist. Reichtum ist die Energie, die wir in uns tragen. Die Kreativität, die wir umsetzen können. Die Balance, die wir finden und leben können. Das sind Reichtümer. Liebe, unerschütterliche, bedingungslose Liebe. Das ist Reichtum. Innerer Frieden, Energie, Positivität. Das ist Reichtum. Achtsamkeit und Bewusstsein, Absichtslosigkeit, Nächstenliebe, das ist Reichtum. Wahrhaftigkeit und Demut, das ist Reichtum. Und das alles ist es wert, jeden Tag aufs Neue aufzustehen, dankbar zu sein und die Vergangenheit loszulassen. Die Vergangenheit verarbeiten, daraus zu lernen und dann loszulassen, gestärkt positiv motiviert und genährt du kannst dir so viel vermögen aufbauen wie du willst und es wird dir niemals deinen inneren reichtum kompensieren können den du als gegenwert abgibst wenn wir alle gemeinsam in die gleiche richtung laufen würden ohne voneinander zu erwarten dass wir einander die rucksäcke abnehmen würden wir gemeinsam großes bewirken da alle aus der fülle für eine bessere Welt, gemeinsam am gleichen Strang ziehen würden. Die Kraft jedes Einzelnen schätzen und einsetzen, um das gemeinsame Ziel der Absichtslosigkeit, der Bedingungslosigkeit, der Wahrhaftigkeit zu erfüllen. Wenn alle Menschen die gleichen Bedingungen hätten, hätten alle genug von allem und den gleichen Stand in der Gesellschaft. Es bräuchte keine Macht mehr. Es bräuchte keine Regierung mehr. Es bräuchten keine Gesetze mehr da alle aus der Fülle zum Wohle aller in Achtsamkeit und Liebe handeln würden und somit auch hier wieder das Leben alle Wege in die richtige Richtung deuten könnte um das, was sein soll, auch geschehen lassen könnte. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine weitere Episode meines Podcasts zu hören. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast gleich zu abonnieren. Ich hoffe, meine Worte begleiten dich auf deinem Weg und helfen dir dabei, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du bist dir nicht sicher, wie diese Verwandlung, von der ich so oft spreche, in dir stattfinden kann? Dann melde dich direkt im Anschluss für ein unverbindliches Beratungsgespräch für mein Mentoring an. Und lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie du wieder zu dir selbst und somit in deine Kraft findest. Alle Infos dazu sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich. Von Herzen, bis bald.